0: 西山幸志郎のマーケットスクエア皆さんこんにちはマネースクエアの日賀博士と
1: <笑>こんにちはアシスタントの分けばやしですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて西山幸志郎さんこの後登場されますえー現在、日経平均株価をお伝えしておきますが146円82銭安い3万2424円21銭ということで東さん、一時は40円安ぐらいまで戻したんですけれども現在、150円前後の下げ朝は400円以上下げてたことを思うと、うん
0: 。まあ、それよりは下げがなんか5番のあたりでそれこそさっきの40円安ぐらいまで縮んでまあ私、はい、あれと思いながらもまあこのままだったらもしかして、えー、日銀の政策に何ら変更もなかったという発表もあったんで、はい、ああプラスに浮上してくるかななんて思ってたんですが、ええ、意外にも戻ってきてないなという感じまだうだうだしてる結局のところ皆さんやっぱりこのあと15時半からの一応上田さんの発言というのを確認したいというところなのかなというふうに感じてますけどね。うんそう
1: ですねまあ、一旦たん金融緩和の維持ということでね、買い戻されたという状況で、為替の方も148円台、また乗せてきた。昨日はアメリカの金利がまあ上がが上っている状況でも円が買い戻されてどちらかという
0: と、やっぱり今日のその日銀金融政策決定会合を前に、一旦ポジション手締まっておこうかというような動きが、まあ昨日一昨日そのあたりはあったのかなというふうには感じてたんですけど、それにしても、でも、マイナス金利維持というのが発表があっただけで、ここまでまたちょっと円売りになるとは、私は想像してなかった。あくまでもやっぱりあの上田さんの発言どういった内容あのまあ9月9日のインタビュー記事のですねそこの部分っていうのをしっかりその上田さんの口から確認したいっていうところそれをもってまあやっぱり、あ何ら変わりないんだね一般的なことを言ったに過ぎなかったんだというようなことが分かればまたちょっと金利差というところに目が向けられるのかなという,ふうに思ってたので。意外な感じはしてます、今もこの水準までちょっと円安が進んでるのは
1: 何かもっと大きな変化があると見てた投資家にとっては、あなかったかということでの買い戻しなのかもしれないですけれども
0: まあでもちょっと無理があったかなというのは正直思いますけどね、あのインタビュー記事からここまでこう、えー、年末までっていうところとマイナス金利。を解除するんじゃないのっていうこなんかそれ,あのそれぞれのワードがこう結びついて1つの文ができてたねっていうところちょっと発想としてはどうだったのかなというふうには思いながらもまあでもその本意っていうのはこの後、まあおそらく記者さんたちもですねその辺りは質問してくるでしょうからそれに対してどういうような回答が出てくるのかっていうのは待ちたいなとは思ってますね。
1: 市場が受け止めているのとちょっとね、あの本意とは違うみたいな報道も出たりしてましたからでもその割り
0: には、あれですよね、日銀サイドの方からすると、火消しに走ってたような発言、うん、副総裁の方からも出てたりとかしてますんで、うんまあ、このあたりっていうのは、だからそこにはずれはないみたいなところを、ですね、うん、必死にアピールはしてたかなと思いながらも、ね、やっぱりそういうのって、マーケットって、あのやっぱり何かそういう話が出てきた時って火のないところに煙が立たないっていうわけじゃないですけど、はい、やっぱりちょっとあの構えちゃうところはあったりするのかなって、はい、を見せてしまって
1: いるところがありますけれども、うん、この後と15時30分からまあ、えー、取引は終業終了して、東証の取引は終了しているということになるんですけれども、どんなお話が出てくるのか、まあそういうちょっと。トーンといいますか雰囲気を感じたいという、うんえー、ところがありますから、えー、その話入ってき次第また15時30分以降お伝えできればなと思っています現在ドル円の値は148円ちょうど近辺での値動きとなっていますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながら一緒にお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
2: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深
2: 掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます
2: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください
1: 八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく大橋子です目まぐるしく変わる世界経済株金利為替資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップ「マーケット・トレンド・デラックス」は毎週火曜夕方4時30分から生放送マーケットサ・サインマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアを見ておきます。えドル円は現在148円ちょうどから丸1000のでの値動きとなっています。ユーロ円が157円の66から70。えユーロドルが 1.065154 での推移となっています。えでは今週の為替市場の振り返り、中銀会合ウィークでしたが、東さんお願いします。はい
0: 。まあ今。ババケさんの方からもあった通りで、はい、中銀ウィーク、会合ウィークというところ、まあ、先週の木曜日、ECB、えー、からスタートしてるよねというところにはなるんですけれども、はいまあ、なんだかんだで今週の、えーまあ、木曜日さ、昨日の朝ですよね、FOMC とフーのですね、はい、まの、あ、日銀に注目が集まってたと、でまあ、今週のキーワード、だから、えー、中銀会合ウィークにもしようかなというふうにも思ったんですが、<笑>あえて放棄しゅ。高波という言葉をです、ねまあはい、あの選んできたというところなんですが、まああのー、昨日のの、ね、午前3時に発表された FOMC ですよね、まあ、これは、まあ、あの市場予想通りというようなところで、はいまあ、基本的にはです、ね、金融政策は、今回はアンチェンジというところ、はい、で結局、市場が注目してたのっていうのは、この後の利上げペース、どうなるんだろうなというようなところ、をかなり気にはなってたわけなんですが。まあパウエルさんのです、ね、会見のサマリを見ててもです、ねはいまあ、それというのはどちらかというとこれまでとあんまり大きく変わっている雰囲気もなかったよねとただ、なんとなくこれまでに比べるとパウエルさんの,その発言している時の態度というか。あの雰囲気がです、ね、非常に自信に満ち溢れているというふうにです、ね、伝えられるような場面もあったかなと、うんまあ、ここまでうまくいっているよ、ね、だからその先にはまあソフトランディングというのがある程度、もしかしたらちょっとなんとなく彼の中で自信を深めている部分もあるのかなというふうな、はい、そういうのがそういう態度に表れていたのかもしれないんですが、ただね、やっぱりそうは言いながらも、会見のさまりの最後の文としてもも持ってきているのが。経済見通ししは非常に難しくて不確実性が高いだからやっぱり今のインフレっていうのは、ある程度コンスタントに下がってきてるっていうのは、これまでの利上げの効果というふうには言えるんだろうけれども、ここから本当にまた順調に 2% というターゲットまで下,げ下がってこれるのかどうなのか、はい、でそ,のそうでなければ、やっぱりまだ利上げをしなければいけない、でもじゃあ、あとどのくらいやらなきゃいけないのかっていうところの、やっぱり今、そういう意味ではやっぱり難しさを感じてるっていうところは、この一文は非(笑)常に正(笑)直な部分だったかなというふうには思ってますと。で、市場がやっぱり反応したのはですね、FRB の経済予測の中にあった、えっとですね、この赤いところで囲ったやつですね、フェデラルファンズレートっていうところの項目の2024年ですよ。前回のですね6月の時の予測値って 4.6%、だからそう考えると、今の水準からは下がってくるんだよねと、うん、2024年はというところが、この、えー、数値からはですね読み取れるわけなんですが、今回、それ 5.1%、5.1%、はい。思
1: ってたほど、その利下げペースというか、利下げをする回数がないんじゃないかってことですか、ね。という
0: か、逆に言うと、まあ、あと年内1回なのか、利上げをしますと。はい、その後だからある程度横ばい推移、うんというような形、来年はだからそういう利下げうんぬんとかっていう話にはならないんじゃないというようなところに、まあ、あの、ちょっとここはですね、市場関係者も驚いたというようなところになろうかと思ってて、で、結果的にそこに反応して、アメリカのですね、まあ金利等々っていうのも一気に上がってきたっていうところにはなってるんですけれども、だからまあ、えー、っとハイヤーーーフォーロンガーでしたっけよく使われるワードでですね、はいえーまあ、高い金利の水準そしてそれを長く維持するみたいな、はいまあ、それに近くなってきてるんじゃないのとでドットチャートの方を見ててもですね比較的やっぱりだから中央値を見ると今とそんなに変わらない水準っていうところがまあ2024年の数値から読み取れたよねっていうところ。えーなので、まあ、そう考えると、まあ、あと、利上げ予測あ、ごめんなさい、これ、えっと、利上げ予測のですね12月って書いてますけど、11月だったかな違うな。11月だったと思うんですけど、これはですね、えっと、39.1% と 6.8、5.25 から 5.5 が現状と変わらないっていうところなんで、まあ、見方としては半々なんだよねという言い方ができるから、結局、あと年内1回、そしてえ来年以降もまあその金利水準を維持したまま、もしかしたら2024年というのが終わっちゃうかもしれないと。うんいうところに、まあ、ドル高の勢いがつきました。特にやっぱ2年債の上げとかってすごいですよね。10年債もまあ、ちょっと窓開けっぽく見えますけど。結構やっぱりここにきて 5% 台2年祭の 5% 台っていうのが割とこう定着し始めてるしでなおかつ今日えっと確か10年祭って 4.5 まで行ったんですよねこの時は 4.34.4 という水準まで上がってたっていうところで言うと結構まあこの水準もびっくりなんですけれどもまあ結局のところこれで金利上昇で、まあ、残念ながらそれに伴って株はちょっとねどううなんだろうという動きがその指標発表の後にあったというところではあるんですけれどもただそれまでずっと株も上げ続けてたっていう事実もあるのでそれほどまだそんなにあのあのここから一段とです、ね、株安に進むかっていうとそれも難しいんだろうなとだから為替の部分で見ちゃうとどうしてもです、ね、金利上昇に伴って株安なんでリスクオフっていう言い方になろうかと思います。リスクオフのドル買い円買いい円がその FOMC 後の動きというような感じ。だから、単純にこれまでっていうのは、金利、政策金利を引き上げましたってなったら、金利差っていうところに着目して、まあ、当然、高い金利の方にお金が流れるというところだったのが、今ちょっと株がそこでもたもたしてますよというところなので、リスクオフ的な、えー、ドル買い、円買いの共存。だから、クロス線の下げが大きくなったっていうのは、そういう。現れでもあるし1
1: 円ぐらいで変わりましたよ、ね、昨日なんかユーロ円なんか1円以上
0: 確か下がってたりとか一時してたはずなんで、えーはい、あるいはポンデンなんかもう少し下げてたっていうところがあったと思うんですねそれに比べれば、はい、でもドル円の下げってそうでもなかったと思うんですよ、うん、っていうのはまあドル買いと円買いが共存してるからという言い方にもなりますしただまたこういう、あのー、今また円売りが進んでるこの状況を考えた時になんだかんだで市場で言われてくるのがまた介入どうなるのという言葉も一方で聞かれてると、うん、なので昨日だと148円の44ぐらいまで年初来高値更新というところも確かありましたよね,ね、はい
1: 、あここで西山さん到着されましたので、はい、よろしくお願いいたしますよろししくお願いし
0: ます,しいします、はい、上田さん何もしなくて調子がいいんじゃねえんですか。いやいやいやいや、まあ、この後の会見し第いというところなんですけど<笑>、はい介入もね、結局ねだから介入う々ぬんっていう話がまた話題には出てくると思いますと、はいでこれまでなんかね、あの、とある外人さんがですね、7段階ぐらいにこの介入の、あの、高い、低い、警戒度の高さ、低さっていうのを、文言でこう
1: 、こう表
0: してたのがあったんで、拾ってきたんですが、はい、今はもう6段階まで来てるんで、かなり介入してもおかしくないんじゃないのというようなところには来てますよと。うん、必
1: 要であれば適切な措置を、うん、今日もだから
0: 神田財務官って、何でもやるみたいなこと言ってましたよね、はい、あらゆる政策あの、手を打ちますよみたいなことを言ってたんですけれども、うんでもね脇林さんじゃ今のこのドル円の動きを見てても、ええ、過度な変動ですかと
1: じりじりじりじりきてますよねですよね
0: ってなると、ええ、大義名分立たないじゃないですかって言ってスピ
1: ード感というところではこ
0: こでじゃ介入をしちゃうと、はい、そうなった場合ってカンダシーリングみたいな多分またワードが出てくるはずなんですね。カンダさんはこの水準を認め,ない認めたくないんだという、うん、そういう市場に今度そういうレッテルを貼られるのも嫌なはずなんです
1: よ、はい、と
0: いうところなので今じゃ介入できるかっていうと私はできないと思ってるんです。うん、今のこの動きを考えると
1: ちょうど1年経つらしいですけどね、前回のと、まあ、だからといってね、それがどうだ、えー、なんだっていう話にはなるんですけど、なもなんで,けど
0: ね、だでもね、だから、もしはで、ちょっと時間があったときに、私が考えたのが、はい、今の介入、これじゃあ、できないでしょって考えたときに、クロス円で円売りを仕掛けると、はいで、結果としてドル円も円安になりましたって言ったときには、はい、これ。えー、っと過去の介入っていうのは基本的にはドル円でしか介入はしませんのでじゃあ黒線が上がったからといってそこに対して介入がないで結果としてドル円が上がってくるさあこれで介入できるのかっていうのをなんか個人的にはもし自分がディーラーの立場だったら試してみたいなと。<笑>いうようなことをですね、なんだかんだ昨日から今日にかけてちょっとぼーっとしながら考えてたり、そうすれば多分、介入もできないはずなんですよね、大義名分が立たないはずなんで、なんていうのも、ちょっと思ってたりもしたんですけどね、まあ、えー、っと、とはいえ、えー、なんだかんだでですね、日本の10年債のり回りっていうのもですね、ここに来て、えー、マイナス金利解除に向けての動きというようなところもあったんで、まあ、こういうようなチャートを見ていただくと、利回りは上がっているようには見えますよねというところではあるんですがまあまあじゃあこれがいつなのというと、まあ、調査したところなんかブルームバーグが調べてたところだと、まあ、来年だとやっぱ4月やっぱりあのベアのところを確認しないと。上田さんもなかなかそこら辺踏み切れないんじゃないか場合によってはですね、はい、まあその次に多いのって意外と25年以降とかっていう感じで見ると
4: だいぶ先です、ね、果たしてさ
0: っきのね10年祭って今<笑>あの先んじて折り込んでいこうというような動きっていうのはこういうところからも見ては取れるんですけど、はい、まあこれもじゃあ徐々に白落していくのかどうなのかっていうところがですねまあ今後のまあ市場の注目っていうところにはなろうかと思いますけど私自身もどんなに早くてもやっぱり来年の,その春ぐらいがいいとこなのかなというふうには一応思ってますとだからその間にまだまだ他の国々が利上げっていうことが行われるようであればそこにはやっぱり金利差いうものに着目したですね、為替の、えー、原理原則に沿った動きになってくる。そうなると今の円安から急にからっとですね円中に触れるかっていうと、それはなかなかまだまだ難しいそんな感じになるんじゃないかなっていうふうに思っていますと
1: 。なかな,か,なかクロス線触るの難しいかなと思うんですけど、その介入の原理原則という日傘のでいうと入れにくいと。いうことでしたこのままじりじり、奴隷に関しては150円に向けてという動きになってしまうかもじり
0: っと言ったら、気がついたら150ということになってても、なんらおかしくはないんじゃないかなと、今の動きだったらね、介入ができないはずなので
1: 、はい。というお話でしたけれども、西山さんの方からは、はい今日は最後、こんなもんや
2: るわけないって私はずっと言ってるんで、もも、はい、その利上げもね YTC、はい、介入も。で今、うん、要するにね、日本の,そのドル円の歴史っていうのは政治の歴史なんですよ、はい、アメリカっていうのはまあ二枚ずつちいうか、イギリスもそうですけど、ダブルスタンダードの国で、ね、まあ、ご都合主義なんですよね、だんだんなポリシーがあるわけじゃない、で今、バイデン政権のね、うん、もう来年に選挙が迫ってるわけだから、何が、えー、あれかというと、向こうは原油高だとか、インフレで苦しんでるわけですよ、はい、でなかなか利下げができない。まあ、したところで株下がるんだけどね、で要するに、積んだ状態にあって、世界のこのエブリシングバブル、なんでもバブル、全部買いを支えてるのは、日本の過剰流行性長いうことをも、みんなが分かってるわけですよ、はい、だから日銀の金融政策にみんながあの注目してるんだけど、要するにですね、さすがの上田さんも、うん。えー、もう諸外国は全部金利上げとって、はい、CPI もなんかさ、十何か月ず,ずっと上がっててね、3% 超えてるときょうも、金利上げないのはおかしいじゃないですか、ね、すあのスイスだって、まあ、ユーロもそうだけど、マイナス金利をね、やめて、えー、インフレファイトしとるんですよ、はいまあ昨日スイス止めたけどね、一回、だけど日本よりインフレ率低いわけですよ。ねなんで日銀だけ上げないんだと、そんなもんね、理論的に説明がつくわけないんですよ、だからそれは政治的な理由で、日本が、えー、いつでも言ってるじゃないですかあの、イエレンさんにご相談してね、お伺いを立ててますと、でイエレンさんも理解してくれてますと、はい、なん何も理解なんかしてませんよご都合主義でやってるだけで、今、アメリカの、えー、最重要課題はね、政権としての。来年の大統領選挙に勝つことなんですよ、はい、でそのためには日本にできるだけ長く、えー、過剰流動性相場を、えー、続けてもらうしかないわけです。だからマイナス金利の解除というのはね、えー、したくない。うんしたくないというかまあ日本からしたらできないしまあ日本側の事情も金利が上がると大変なことになるんですよ住宅ローンから何からね。ま
0: あ財政のボトルネックの負担も大きくなる
2: っていうのは当然ですよね。そう時間当のポートフォリオから何から何歳あの GDP のね 230% から 250% の借金でやっとるわけですから、はい、まあ上げたくない。っていうのはあるし、まあ、30年間、金融抑圧政策、インフレ以下の金利、ずっとやってきたんで、それを継続したいっていうのはあるんだけど、ね、一番の理由はアメリカの事情なんですよ、うん、だからアメリカがその大統領選挙は終わるまで、はい、まあ、いけるとこまで引っ張れという、えー、あれなんですよ、ただし、あんまり金融緩和やってね、ゼロ金利だ、なんだかんだってやってると、日本株がバブルして4万円とかいう話になってくると、上田、金利上げろっていうふになっちゃうでしょ、まあそ,うでしょうね、そうすると今、株が上がっても何の意味もないんですよ、アメリカの,その大統領選挙に影響を与えるその株価っていうのはね、選挙の来年の11月の選挙の3か月前から6か月前に高かったら。えー、現政権が次の大統領選挙も勝つと、はい、でそこで安かったら、えー、前のトランプみたいに負けちゃうわけですよ、株価値に非常に重要なんですよ、はいで、そこにピークを持ってきたいために、す、え、べ、ー、てやってるんだけど、じゃあ、上田さんがなんで、えー、この前、バンドの拡大だとかね、わけのわからん読売新聞に出てきてインタビュー受けてるかっちょうと。はい要するに、株と円安を冷や、株高と円安を冷やしたいんですよ。うん、今、上げてもアメリカとしてはしょうがないんだから、はい、うだうだうだうだ横ばいでやっててくれるのが、一番アメリカとしても日本としてもいいと、うん。あまり暴落とか下がってくれると困るんだけど、すべてそういう政治の歴史ですから、政治的意図で動いてると。うん、だから、えー、上田さんはね、いろんな理屈作って、説明はしてんだけど、えー、そんなもんね、言葉の遊びにしか過ぎないと。要するに、えー、大使館から電話が上がってきて、えー、OK が出たらやりますと、えー、いうだけの話なんですよ。で、そんなことはね、世の中のアナリストは書けないわけ、えー、レポートに。だから、いろんな理屈をつけてね、まだ給料が上がってないだから、何度か分かるのかな。で、そのつけは、皆さん国民がね、物価高という形で、全部払ってるわけですよで、海外旅行行ったらね、ラーメン一杯3000、4000円のラーメン食っとると、はい、ね、えぇ、ー、運、う、賃、ん、だけでも大変な世界になってるというのが今の現状で、で結局、国なんちゅうのはね破綻しないんですよ、破綻しないんだけど、こういう人為的操作をやってると、どこに幸せがするか。来るかっつったら必ず為替レートに来ちゃうわけ、うん、株 PK をやっとるでしょ日銀に為して債券市場も ICC で固定してるでしょその歪みとか歪みっていうのはね、全部為替市場に来るわけよ。で、今の150円とかのレベルにまたなってるんだけど、だからこんなもんね、いくら、えー、鈴木さんが何言おうがね、財務省が何言おうが、日銀との利上げとセットで介入し,しない限りは、やったって日嘉さん何も聞かないじゃん。多分だって、やったらやったら、絶<笑>好の,の,の,の会話みたいにされちゃうんだけど、うんまあ、そこらへんがです、ね、結局、まああのー、どういうんですか、まあ、ずっとそういうね、えー、政治の歴史で動いてるんで、致、まあ、し方ないということで。<笑>あるんですよ最
1: 後の利上げから景気後退までの平均的なズレは11ヶ、ね、月、え
2: えまあ、昨日の FOMC でね私もいろいろツイートしといたんですけど、ええ、今ポスト中ちゅうの X になって、あのー「うまいこと金融政策やっとるな」と思うんですよ。はい、でね今、これだけ0から 5% に金利が上がって、何も起こ,る起こらないわけがないってみんな言ってるわけ、はい、ところがアメリカ経済強いと盤石だと、消費もね、えー、クレジットカードではあるけど、バンバン消費しとると、クレジットカードの、ね、残高がもう史上最高レベルに上がって、それでも消費が続いてると、はい、それはねで、企業業績もそんなね、金利上昇の影響を受けてないと、で今日はね、それを、なんで今、アメリカ経済強いかっていう。これすごい重要なあれでね、はい、ちょっと、えー、説明したいと思うんですけど、まずですね、FF 金利が上がったところで資料の、えー、2ページ、すぐに企業業績がだとか景気が悪くなるわけじゃないんですよ、まあ、企業業,業績の話は最後のコーナーでやりますんで、はい、まずはね、この FF 金利が、えー、景気にどういう影響を与えるのかと。でこれ、金利上がっても,も、散々ね、この QE1234 の時代、金融緩和の時代に、定理でいくらでも調達しとるもんで、みんな。要するに、固定金利の、低い固定金利の債務を持つ債権者に影響しないと。今、今年上がった分で、今年発行された債権は高いけど、金利が。これまで散々安いの持っとるという話なんですよ。であのー、結局、そこのところで、時間が経つと、今のこの高い金利で買いかえ借り換えなきゃいけないとかね、新たになんかファイナンスしようと思ったら、高金利要求されるんだけど、今までの蓄積があるから、はい、長い金融緩和の、えー、ゼロ金利の時代の、それでなんとか持ってると、で、基本的には過去のね、1981年以降のパターン見ると、えー、っと最後の利上げ。今、FRB はもう一回やる言うとはい。あの、原油もすごい上がってきてるし、で、まあ、11月にもう一回 0.25 はやっと終わりじゃないかと。で、その後は長い、えー、利上げ停止期間に入ると。まあ、利上げ停止の場合は株下がりませんからね。あの、これまでのパターンで言うと、こ今回はわかんないけど。で、要するに最後の利上げから、平均で言うとね、これ6とか15とか8とか17とか10とか出てるんだけど、ならして割るとですね、はい、平均取ると11ヶ月後に景気交代が来る。うん、最後の利上げから。そうすると、えー、要するに、今年の11月に、えー、最後の利上げしたとして、まあ来年の選挙前、10月, 10月ぐらいまでは<笑>、えー、景気交代来ないと。うまいことやっとるじゃないですか。アホじゃないですからね、彼らは。だから、えー、そういう意味でも、ですね、えー、うだうだまだ、えー、パウエルさんは予想以上に、私、リアルタイムで聞いとったんですけど、あのー、パウエルの、えー、会見を、タカ派でしたね、うんでえー、3ページ、今のじゃアメリカの金利がどうなってるかというと、まあ、利上げ、このところ、えー。リーマンショックの時からですね、まあ何回か利下げ、利上げから利下げ局面に行ったっていうのはあるんですけど、えー、一つはリーマンショックで相場が崩壊してドーンと利下げしとるので。でコロナの時も利下げしてるわけ、はい、で、今度、その後コロナで2年間、MMT 政策中ね、えー、現代貨幣理論で小切手を家計にぶち込みましたと、はい、これがもうインフレにやっぱあの火をつけちゃった、トリガーになっちゃったで、それでインフレは一時的だって言ってたんだけど、えー、それを訂正してです、ね、去年、めちゃくちゃな垂直に上がっとるじゃないですか、はい、利上げをした。でこれ、今度、利下げに行くとですね、このちゃんと、まあ、あのリーマン、あとドットコムバブルの崩壊は入ってないんだけど、はい、スーパーバブルの後の、スーパーバブル中は利上げしてもどんどん株上がっていくわけ、はい、ところが、いひとたび利下げになると、どすんと大暴落するっていうのが定番なんですよ、はい、で今度、今この水準から利上げ打ち止めてね、横ばいになっとるうちは株多分下がらないんだけど。利下げになっちゃうと、だか日賀さんも私もよく言ってるように、逆イールドは問題ないんですと、ねねえー、長期金利より短期金利が高いなんていうのはね、教科書に載ってないんだけど、何回も起こっとるんだ、はい、でその逆イールドは何を意味してるかって言ったら、景気交代が今後やってきますよというシグナルなだけで別に株が下がるっていう話じゃない。株が下がるのはどういうとかって言ったら、逆イールドになっとった金利が短期の方が長期離あの、なんだ、高いみたいな状態がね、はい、利下げをすることで、
0: 短いががんですね、そう
2: 、短いのが下がると、イールド株が立つっちて,て、逆イールドから順位イールド、はい、正常化に戻るんですよ、その過程に大暴落ってうのが起こると、そうすると、えー、FRB とかでバイデンからしたら、こんなもんね、こんな時に利下げなんかしてくれたら困るんやと、お前らと。はいだから多分なるべく横ばいで原油がいくら上がろうが、えー、もう少し様子を見ようみたいなですね、水戸黄門のあの犯人が分かってんのに、8時45分まで様子を見るじゃないですか。その間に何人死んでるんだと。結果分かってんですけど、まあ要するにそうやって様子を見ようってことになってる、はい。で、えー、問題はですね、この今のアメリカの借金なんですけど、4ページ。今まだ利上げの影響が効いてないんだけど、これから聞いてくるんですよで今ね、まあ、ざっと小学生的な計算すると、33兆ドルに達したこれ、アメリカの公式発表で今週出ましたの、え、この前32兆ドルだったのに、もう1兆ドルぐらい増えとるじゃんと、うん、で、えー、っと、金利が1パー上がるごとに、利払いが3300億ドルずつ増えていくと、はい、これ、金利がこれ以上上がるのも困るんですよ、もうアメリカ政府としては。だから、ええー、要するにですね、うん、苦しいんですけど、現実にはですね、要するに満期を迎えて、買って低金利で、えー、発行された債券が満期になって、借り換えになるちゅうのはね、ごく限られた償還にならないと借り換えが来ないんで、全部が、これ持ってるのが全部がね、今まで例えば平均 1% だったのが 5% になったら、これは相場大暴落しちゃうんだけど、ちょろちょろちょろちょろ償還が回ってきて、その度に借り換えが来るんで、タイムラグが生じるということなんです。ただし、ええ、2 0 2十年、2年から2024年にかけての、3年間のこれからの利払い費はね、それ以前の51年間の合計よりも高いと。どんだけ権利払わんならんやと。ね。いう話になってて、で、これは月が経つごとに、要するに、えー、利払いが、もう結局国の予算のね、何十パーセントか国債の利払いで、えー、金が蒸発しちゃうみたいな状態になっちゃうと。でそれでね、今、FRB が試算しとるのは、えー、っとね、今のペースで言ったら、今ね、債務上限でこの前も,もめてて、すぐ数か月で1兆とか増えとるわけでしょ、はい、このペースで増えていくとね、2026年ぐらいには50兆ぐらいまでいっちゃうかもからない、ね、もうすさまじい増え方なんだけど、この,そのアメリカの借金ンンの増え方で、そういう増え方しとるんですよ。特にバイデンになってからむちゃくちゃな、えー、増加してると。で、50兆ドルになると、で、その時のね、2026年の金利っていうのは 3% になるって言っとんだって。はあ、FRB は。そうすると、今の2倍の、えー、今、今年の年末まで1兆ドルぐらい利払いするんだけど、アメリカ政府は。2兆ドルになると。もうこれは完全に積んでる状態なんですよ。日値も3値もいかんと。で、えー、そこの5ページに書いたんだけど、まあこれね、じゃあどうしたらいいんだと、これは歳出、要するに小さな政府にして、はい、ばらまきをやめてね、えー、漁獲をしていらん、まあ日本も何にもしないじゃない、増税だけして行革は一切しないんですよ、身を切る改革した上でもう金がありませんので、皆さん増税して、お願いしますっていうのが筋じゃないですか。はい既得権が温存したままお前らもっと税金払え払えという世の中になってるわけ。で、えー、アメリカもですね、民主党が大統領を取ろうが、共和党が取ろうが、ずっと増えっぱなしなんですよ。で、えー、政治家っていうのは人の金ですから、自分が当選して議員やって金が入っとったらね、それで構わないわけだから、そのもん知ったことかと、先送っとけと、借<笑>金は、それでずっと来ちゃったわけよ、はい、で、そんな政治家がね、歳出を減らしましょうなんて話にはならない、民主党も共和党も、一部共和党のリバタリアンね、ロンポールみたいな、あれはね、もっと小さな政府でいらん金使うなと、戦争もやめろって言ってますけど、そういうことで借金を増え続けていくと、そうすると、えー、政策金利を、インフレ以下にして、はい、それを10年、20年、30年や,やってインフ、えー、実質的な債務、借金を目減りさせていくしかないと。それ日本が30年間やってきた金融抑圧政策と同じことをもうやらないといけないんです。うん、ところがですね、それできたのはインフレでなかったからできたの。はい、低金利ですると。これ、ピーター・シーフっちゅうのがいいと思うんだけどね。いや、インフレにもう負けとると。FRB は、インフレ退治がうまくできれば、こういう金融抑圧政策っつって、インフレ以下の金利何十年って続けてね、借金減らしていくっていうのはできるんだけど、これ、QE1、2、3、4やって、で、コロナで MMT 政策やって、もうインフレどうにもならん,どうにもならんと。で、今まではね、水平分業で、えー、グローバリゼーションの恩恵で、えー、製造業は安いところに作らせて、であのー、人件費の。で、なんだっけ輸入しとったらいいんやと。で、わしらは IT と、えー、金融だけで儲けるんやっつって、90年からリーマンショックまでやってきたんだけど、それリーマンショックでもう終わっとるんですよ、そのシステムは。だから、どうしたもんかと。で、とりあえずは大統領選挙に勝たないといけねえから、そんなことはどうでもいいと。目先のことが大事だということでですね、えー、上田さんに金利上げるなという話なんですよ。で、えー、上田さんが金利を上げなきゃいけない状況というのは、日本がね、えー、これから 5% パーとか 8% パーみたいなインフレになったり、はい、あるいは株がすごいバブルしちゃって、不動産とか、上田、金利上げろっいう話になるとまずいんで、この辺度ひやへあの冷やそうと一回、大統領選挙前に、はい、横ばいでいいんだと、今年は。だから外人が大量に売っとるじゃないですか今株を山のようにファンドから何から日本株4年ぶりの大量売りですよ今だからええー、まあそれはともかくとしてですね6ページこれまあ33兆ドルになったっちゅうのはね、えー、今週発表されたんだけどこの前の債務上限で揉めてたとこからもう1兆5100億ドル増えとるの。このペースで増えたら比野さんもネズミん式に増えてくるんですよ
1: 選挙でもね、ま、バラまかれそうですよ、ねうん、
2: そうこれでえー、っとその次の票が重要なんですよ私が大学生の時代ロナロナド,ロナドロナスレーガンというねハリウッド俳優が共和党の大統領をやっとって役者ですよカーボーイはい<笑>レーガノミクスと比野さん知ってますかレーガノミクスねブー,ドゥーエコノミーって言われてたの柔術的経済運営と、はい、なんかあの占いかなんかで水晶玉見てやってたんだって、はい、これ本当のことなんですよレーガンの奥さんのナンシーがそうやって言ってたのもうどうしたらいいかわからないなって言ったら,うたらいい、ね、そう水晶玉見て占い師がついててそれで決断してたとだけどロナルド・レーガンは水晶玉使うのはが何しようか自分で決断してた
5: の
1: 、はい
2: バイデンさんは自分で決断できない人が今大統領になってるというとんでもない時代になったるんだけどそのレーガンの時代は双子の赤字皆さんも知ってるでしょ双子の赤字アメリカ倒産すると言われてったんですよ私の大学の時ジョン・レノンとかが打たれたりそういう時代ですよそれ1兆ドル借金アメリカの今33兆ドルですよまあインフレの歴史ですからね人類の歴史はさあ増えていくって言ったってボロには限度があるじゃないかと、うん、そんなもんねどうやって始末するんだとインフレにして始末するに決まってるじゃないですか、はい、あとはそれでうまくいかなかったら戦争とはい,いうことです
1: 続きあ続きはは次のコーナーでか、はいはい、お話伺っていこうと思います、はい、ここまででマーーーケットサイのコーナーでした
6: 長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日必着です。ラジオ日経は2024年入社の技術職とアナウンサー職で新卒とキャリア採用を行っています1本のマイクから皆さんの耳元まで音声を届ける仕事です私たちと音の未来を一緒に作ってみませんか詳しくはラジオ日経ホームページの採用情報欄をご覧ください皆さんのご応募をお待ちしています
1: 円41銭まあえー、日銀の政策会合の結果が発表されてからは。えーちょっと下げ戻して、はい、そのままあんまり動かずで終わったって感じですね
3: これはですね<笑>。下げ幅縮小にスポットを当てたいですね。はい、ああ
2: 、なるほど
3: 。だってね、ナスダック指数が、このも水曜日、木曜日と 1.5%、1.8% 下がってね、はい、2日間で 3.3% も下がってますから、今日朝の段階で日経平均400円を超える下げ幅があった。っで、日銀の金融政策決定会合、これ、お昼休みですね、はい、現物株、取引してないですよね、現物株。1時間昼休みですよね。その時にいつもされるんですよで先物はその昼休み200円ぐらい下げ幅縮小してるんですよ、はい、でそのままあの後場の現物株の取引にも影響を与えて下げ幅縮小、はい、これ面白いで
2: すこれでもショートカバーでしょ結局
3: 。これでもあの、はい、僕思ったら一何が面白
2: いかっていうとですね、はい、
3: これ金融政策現状維持っていうのは、大体このマーケットの関係者、うん、インタビューするとですね、うん、今回の金融政策、えー、今回さ、前回も修正してますからね、はい、今回は変更はないでしょう、これ、もう基本的な,見方な、ね、いや日本人はそうなんで
2: すよ。えーえー、海外の一部は、えースケベショートっつってね<笑>、えー、そうは言っても、さすがにこんなインフレがずっと日本も続いてるんだから、読、は、売、いはいはいはいはい、新聞にも出てきた時に、なんかやるんじゃないかってわわ言っとったじゃないですかおっしゃるとりで<笑>これが、まあ、要
3: は、市場関係者にこうやって話を聞くと、いや、変化はないでしょう。なんかあるかもしれない。<笑>で、プットオプションをそれで買ったりですとかね、うん、あの、もう、いわゆるショートポジションなどをちょっと、あの、念のために組んだりとかですね、そこそこでね、うん、これ備えるという動きがですね、これあったとしか言いようがないんですよ。だから備えてなかったら、こんな先物が昼休みの発表で予想通りというような結果なのに、アクションするわけないんですよ。これだけ200円動いたということは、なんかあるんじゃ。じゃないかっていうようなことが、<笑>ええ、これ結局、日銀の姿勢がですね。よくわかんないっていうそういう部分があるんですよ。何回やるかもしれな
2: い,いなで
3: すよ<笑>。で、とでただほら FRB っていうのはいろいろとこの情報とかを出してマーケットに混乱を与えないようなあそういった土壌を整備しようっていうことを僕は努力してると思うんですよ。うん、上田さんしてないんですかねあの？してないですよ。やるって言ってたんですよマーケットとのコミュニケーション
0: を<笑><笑><笑><笑><笑>ただ彼の今のここまでのを見てると。全く会話が成立してないですよ、ね、こ
5: れ、
3: だからまだ就任して1年も経ってないということがあるかもしれないんですけどそ、これ、行っしまう
5: 人も,もともこもないですよ、リモートじゃないんですから<笑>
2: こう、中学生か小学生連れてきてやれ言ってるんじゃないんですかた、ただこ
3: れは本当にもうマーケットと、もうマーケットは怖がってんですよ、あの1回前の会合だって、もう現状維持、金融緩和の姿勢をもうそのまま貫くよって言い,ながら
2: いやだから、桑田さん流に言うとね。<笑>雨、えー、宮さんとか中曽さんだったら政治力も根回し力もあるんだけど、うん、学者中の,のはちょっと右京離れしてるから、ちょっと何するかわからんと。
3: そういう部分が必ずこれ、取引で<笑>現れてるってことですね、だからこれで、今のマーケットが日銀のやってることに対して、すごく不安に思ってるっていうことが、これ、浮き彫りになったんじゃないですか、ね、だから外
2: 人がだいぶ売っとんでしょうね。<笑>ああなんかよからんかかわらこれですね<笑>あの
3: 外国人の売りとあの自己自己売買部門の買いというのが、現物株でああ、これ、まさに同じ規模、大量の規模のた自己売買部門の買いと、大量の海外投資家の売りっていうのが出てるんですよ、うんで、トピックスは33年ぶりの新高値になったのがあの先週ですよね、うん、だからそうすると、この海外投資家が純粋な売り物を出しているというわけじゃないと考えた方がいいでしょうね。うん、ただし
2: 、まあ、海外で主導いい、ね、すごい偏った相場じゃないええ、だからなんか、えー、要するにちょっと成長株のは全然だめだとか、内需は全然だめだとかね。なんか数名柄の寄与度だけでね、なんか動いとるような私は気がするんですけど、うん、そうじゃないんです
3: ト。トピックスと日本、日経平均の、あの、その差を取るとかいうようなポジションの解消、うん、日経平均外のトピックス売りですとか、まあ、そこの部分の解消,解消ですとかっていうのは、ひょっとしたら出てるのかもしれません。ただ、トピックスが33年ぶりの高値になってるっていう事実を見れば、これは、外国人投資家の売買がマーケットの売り要因、下がる要因にはなってないと判断した方がいいと思うんですね。だから、これ、自己売買部分が大量に買ってるっていうことは特殊な事情で、例えば海外の、海外のお金を東京の中に移してるですとかね、うん、そういうようなことを同じ会社の中でやり取りすれば、あのこういうケースが出てくる可能性があるんですよね。う日本人は買っ
2: てないんですか、日本人は下がったら買いますよ、あ下がったら買うんだけど、は買ってないんだこ
3: れ、これすごく面白いのは、やっぱり岸田総理大臣、はい
2: 、資産運用立国、はい、ということを打ち出します、ね、<笑>海外から優秀な人材を日本に持ってくるとこ。ト
1: ッを作るとか言ってました
2: ね。いやなんか訳分からんのだけどみたいな、こ
3: れはでも、面白いと思いますよ
2: 。あのそれ
3: 結局子供が少なくなって人口が少なくなってっていうことで、あの持ってるお金を活用するしかないはずなんですね。これからやっぱり富を増やすには
2: 、ね、まあ、ま,あまあまあもともとそうですよね。ずっと三十年前から、ペースさんが
0: 二千兆円でし
2: たっけ？二千兆円で出てましたからね。
3: これちょっと変な乱暴ですけどね。二千兆円全員が運用するはずないんですけど、二千兆円が五パーセント回ると百兆円ですよ。日本の GDP が五百兆円、五百兆円ってずっと言われてんじゃないですか。それが2000兆円で 5% 回して100兆円になったら、一気に GDP が増えるじゃないですか、アホなこと言ってますね、これね、まあ、ただ,それだ、その気が前ですわこれ
2: 、もう一つは、でもね、あの、それで増えるのはいいんだけど、この円安ね、ほっといたら、あの、150円でも200円でもいっちゃうじゃないですか。いや、これは、
3: <笑>だから、資産運用を日本人が務めれば、それは円安要因ですよ鎌、ね
2: 、田さんの言うこと、用語がある。っっ株っていうのはね、インフレッジになってるから。うんまあ、要するに株を持ってることは、もうまあ、のインフレ時代に私も悪いことじゃないと思ってるんだけど、なんかその割にはね、これだけなんかハードルが低くなってるのに、あんまり大したことないこれは時
3: 間が解決するんですよ。時間,あの時間っていうのは、10年の時間です,そ<笑>です、ね、それは。それは、なぜかっていうと、80代、90代の金融資産が、今の50代、60代に移ると。いうことはこれは,これはやはり、あの、10年、20年の間に、それが、まあ、ちょっとね、嫌な話かもしれませんが、資産移動っていうのはあるわけですよね。そうすると、その資産移動をすると、今の90代と今の60代は全然違うんですよ。資産運用についても、インターネットの活用についても、全然違うんですよ。そうすると、この20年間の人口構成の変化によって、今の50代、60代が株式を、おそらくこれから20年間買っていくだろう、そして外貨建て資産で運用をするだろう、<笑>うん、日本円を外貨建て資産にするんだから、それを先取るような形で今、円安が全然止まんないという,う、ま
2: あ、若い人たちね、もうみんな本当にあの i s a とか税制優遇ができたからやってて、鎌田さんね、私は他の番組で言ったんだけど、今、米国株投資しとる人で、損してる人ってほとんどおらん。みんな円安で外国債券の投資なんかもそうで
3: すよね、あれ金利が上がって、なんか思った通り、価格は、債券の価格は上がらないけど、為替でもう完全に儲かってるっていうような、そ,そ
2: ,ばかりで
3: それで、投資点でやっぱり外貨建て債券で儲かってる経験っていうのがあるんで、はい、これはもう、だから岸田総理大臣が。運用立国っていうのを進めれば進めるほど円安、株持って
2: ないのにね、うん、そんなことあの人が自主的に発想するわけないから、アメリカから言われてやっとるってことでしょ、
3: <笑>でも、それをやるから、円安になって。で、円安に文句つけてもしょうがないわけですよ。これ、だって資産運用を日本人が2000兆円でどんどんやれば、これ、海外のアップルを買うとかね、ドル建て債券買うっていうようなことになって、これ、日本円を外貨に変えることになるわけですか
2: だからもう向こうのブローカーに聞くと、うん、日本人の債券も株も爆買いなんだって。うん、本当に。<笑>
4: だ
2: からこれは本当の、あのね、やっぱり FX トレードって
3: いうのは、これすごく大事なトレードですよね。なんか真ん中の部分の、こう、実需の、あの資金運用の動き、これがやはり方向性を今、作ってんじゃないかと思うんですよね、うん
2: あなるほど、だからまあもう日本に置いといても、金も何も増えないから、まあ、一応、日本株買うのもインフレ平均になるし、まあ、海外の、ね、投資したら債券であろうが、株であろうが、円安分儲かるしと
3: それでおそらくなんか介入があるとか言って、一時的にこのドルが下がるとか、円が上がるっていうような場面って、待ってる人。たくさんいらっしゃるはずですよね日本人で運用する上でねこれだからそんなに押さないと何ですっなんかドルの下がるの待ってんのに
2: あいつまで待
3: ってても落ちてこな
2: いよこう,<笑>ういうことですもう辛抱玉なんてそこで買うと介入が来て
0: <笑>それがそれが嫌なんですよそれが嫌なんですよ本当にでも介入だったら戻るんですけどそこで相場が判定してるパターンが一番怖いんだと思うんですよ一気にドーンとくるんで
3: そうですね、そこはもう、ね、お二人のお話などを聞きながら、そこに備えるというのが一番だと思います、ね
1: 、<笑>まあこの後その会見も、上田さんの会見も注目されるんですが、まあ雨えー、長期金利もね、日本の金利の方も高値更新してきてる中、こう来週以降、どのあたりを見ていったらいいのか
3: 。来週ははやっぱり、ねはい、日本株を見る上では権利落ちがあります。えーすね、9月27が最後の日。はいはい、で28が権利落ち、うん。今、配当金がこれ、はい、多くなってますからね<笑>。それで、なんか220円ぐらい。うん、先物と現物の差が今220円ぐらいあるんで、うん、あの、現物株の9月の影響度が220円ぐらいある、結構大きいですよね。もう完全にこれ、一時的な要因なんですけれども、今、配当に注目して日本株を買ってるっていう皆様、たくさんいらっしゃるんで。配当の,、はいそのと
2: か言うね、大好きですから、ね、そ,うそうなんですよ。
3: 若い方々は特に好き、ねそ。それの、まあ、配当の権利落ちで、一時的に株価があね、大幅に見栄えが下がったときに、どうなるか。はいうん、それがこれがあまりもしも、あの来週の木曜日、250円安になった後、はい、大引けが10円高とかで引けたら、ですね、ええ、これは下がったところを待っている日本人が多いんだっていうことが確認されるでしょうね、<笑>これは。
1: 意外とで
0: も
3: そういう人多そうな気がしますけどねそうです
1: ね乗り遅らし
3: ちゃいますよこれは本当にもう,もうだから日本株っていうのはその下に行ったら日本人がおそらく買うだろうからっていうのがあってで下が知れてるものっていうのはやっぱりそれ以上食べれば、また
2: 日銀が買いますから、段階でで買いがまっとるわけです<笑>今のところは、割に余裕を持って、でもね、おしめ待ってる中止と日本株の多いんですけど、その前にいつでも日銀が買っちゃうから、かまたあれ、邪魔ですよね、本当。<笑>ね、
3: 大きく
2: 下がるっていう場面があると
3: いいんでしょうけど、ね、<笑>そう、
2: そこでね、うん、スコントをおしめ買いだってって入、入るのはいいんだけど、うん、その前に当局の買いが入ってきて、買えなかったって、うん、っこれ、もうそ
3: れはやんなくてもいいでし
2: ょうね、<笑>これでトピックスが 2% と下
3: がって、買うっていうのをやるかもしれませんけど、うん、それは
1: もう。
2: やらんと思いますよ、私も。えー
1: まあ、注目した大きなイベントというのはないですけれども、はい、東京特部の CPI 9月の CPI ですとか、えー、8月のアメリカの PC とか発表が、来週の金曜日ですね,ですねしっかり
3: 経済統計は毎回見てきましょうあ,あとマイクロンの決算発表だとかがありますから、はい、パソコンがまだまだなんでこんな売れないんだっていうことに対して、アメリカの半導体関連株が下げてきてますけれども、底堅さを示すようなことがあるかどうか、これ、こちらは一つ考えておきたいなと思います。
1: はいということでここまで鎌田さんにお話を伺いましたどうもありがとうございますでマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価4日続落となりました168円62銭安い3万2402円41銭トピックスは3日続落となっていますえー、プラス系に浮上する場面もあったんですが結局 7.14 ポイントの下落で 2376.27 ポイント、えー、マザーズ指数はプラスとなっています 14.09 ポイントのプラスで 726.61 ポイント、えー、そしてプライム市場全体の商いです売買高が16億873万株売買代金は3兆8813億8800万円となっていますそして値上がり銘柄数が全体の 45.7%839 銘柄値下がり銘柄数は全体の 50.3%924 銘柄変わらずが73銘柄ですそして商品指標も見ておきますえ直近の国内の金先物 1g9167 円21円安で 0.22% の下落ですそして直近の東京原油先物1キロリットル当たり8万620円850円高で 1% 以上の上昇となっていますではここからは先ほどの続きとアメリカ市場についてじゃあ西山さんからお願いします、えっと、パッ
2: パ,パッとやっちゃいますけど、はいえっと、7ページこれはねその今の借金がなんでこんな増えたのかと。はいねまあ、今バイデンがやってる政策見りゃ分かるんだけどバイデノミクスバイデノミクスって言っとんだけど一体んだそれはとアメリカ人に聞いても知らんと、はい、ただ金ばらまいとるだけやとそんなことはねどんなバカでもできるんだっつって買われとるんですよいやその通りなんですよで結局ね何のために金ばらまいてるんですかといや選挙で勝つための票集めだと、はい、いう話なんですよでここで問題なのは国民がね有権者がばらまかれたとコロナで金もらいましたと喜んでたらダメでしょうとそれ全部両立てですよとあなたの富は政府の負債どっかで返してくれって言われる。それは増税で返すことになるか、めちゃくちゃな通貨価値の暴落でインフレで返すことになるか、いずれかのパターンなんですよ。で、そのね、政治家は、えー、自分のキャリアを永続させるために、大衆のね、えー、無知と強欲さを利用して、うまいことを泳いどるんだと。言われてるわけですよ。で、まあ、アメリカはそんな感じなんですけど、日本の方はね、えっと、そのアメリカの政治的影響力が大きい国なんで、8ページ。これはね、あの、何の記事だこれ。ブルンバーグに日銀プレビューと、上田日銀総裁緩和維持のため、円安抑制目指すと。円安になったら緩和やめんならやないかと。ね。はい。だから、円安は困ると。上田は金利上げるみたいな話にされるとね、私の立場が危ないじゃないかいと、で、えー、要するになんとかこの円安を止めたいと、はい、であんまり株が上がってもらうのも困ると、金融緩和が継続できないから、もうそろそろこんな株上がってんのにね、あんた4万円になってるのに、まだ大規模緩和やってんですかと、マイナス金利と、これは困るんで、冷やしたいんですよ。はい、だからな、え、ん、ー、とかうだうだいろいろ出てきて、ですねいろいろ喋って、いくら読んでても何が書いてあるのかさっぱりわからないんですけど、要するに為替の円安止めたいと、したらとりあえず、日和さん実談を出すしかない
0: いや、でもね、前の黒田さんは徹底でして言ってたじゃないですか、うん、円安問題は日銀の管轄ではないと
2: 。ねだからわしは知らんと。うん
0: ね、なぜ、ね、同じことだと思うんですよ、それをなんで円安を考えなきゃいけないんですかっていうそれ
2: がアメリカとの政治的な
0: 事情でや
2: らなきゃいけないっつう、えー、どっかからね、会議でね、比さんのところの会議で、皆さんで今度こういうキャ,キャンペーンをやりましょうとか、仕事をやりましょうと、うん、社長が出てきてひ、お前ら何やってんだと、180度違うことを社長が言ったと、全員、黒いもん、白ですって言うわけでいきなり。<笑>まあ、当たり前じゃないですか、それが組織なんですよ、ね、え私はそれを否定してるわけじゃないですよ。一言、神田さんに聞いてくださいって言えばいないのに、いや、だからあの、この人はもともと下馬評にいなかった二輪総裁なんですから、<笑>まあまあね、特殊事情でなってるんですよ、比嘉さんで、それはともかくとしてね、えー、っと、そういう観測記事出てるんだけど、これはね、私が翻訳っちってツイートしとる。自分で私はあの上田さんの思ってることを翻訳しとるわけですよ。日本経済。これは日本経済でね、かっこ米国経済のために引き続き必要な日本の緩和策の維持を困難にしている。円高、株高の抑制を目指すんだと。とりあえずここで一回冷やしとかないと。円安、株高ああ、円安、株高ね。うん要するに、円安株高になったら、マイナス金利解除成長話になるじゃないですか。うん、それアメリカにとってまずいんですよ。世界のバブルは日本が支えてるわけですから。だから、えー、うだうだ言ってやらないと。で、その隣の神田さんはですね、えー、米財務省は容認するかって聞かれて、詳細に左右されるだろうと、わかのんこと言っと,くと何の話ですかと。れで、介入についていつも彼らと連絡を取り合ってると。いやこの前もね、中国が金利上げたと、いちいちアメリカに相談して、中国が金利上げますか、ね、インドもそうですよ、どこでも、勝手に上げとるだけじゃないですか、ね、えー、ペッグ制で、えー、の調整しとると、ね、いちいちアメリカに了解なんか取ってませんよ、自分の都合でやってるだけですよ。なんで日本だけね、いちいちね、イエレンとかそんなに大、OK、ーもらわんならんのだと、おかしいじゃないですか、で、うんと9ページ、昨日のね、相場ネタ、これ、はい、いやー、平野さん、スイスもイギリスも、えー、まあ、特にイギリスは予想外の
0: 、えー、私はこれ、ちょうどお客さんと面談してたんですけどね。あそうなでちょ私はだからもう今回もあのインフレ率の高さを考えると、利上げせざるを得ないだろうと、うん、普通はね、うんうん、と思ったら、えーみたいに思っちゃって
1: 、<笑>で
0: も後々見てたら、5対4で結構分かれてたっていう、生まれ,れ,れてたと、うん、でしかも、前日の CPI の下げっていうのをが結構効いたんじゃないかみたいな
2: 、いやイギリスはね、えー、私はね、旅行者にね、この前イギリス2人ぐらい友達は行きまして、うん、結構治安が悪いんですよ、まあ、ヨーロッパ、みんな治安が悪い。うんアジアはそんな悪くないんだけど、本当ヨーロッパは悪いアメリカもむちゃくちゃ。で、ね、えっとね、こう、あの、こういうルックみたいのを背負って、後ろからカッターで切られるんだって、はい、物持ってかれちゃったり、ちょっとロンドンでもね、南の方行くとね、なんか黒ずくめのやつに囲まれて、金出せというような状況まで治安が悪化してるっていうのは、何かあっ,ったら景気が悪いんですよ。株が高いか知らないけど景気は悪いんで。ね、これ、あのー、ALF っていうのはあのツイートしてんだけど、スイスは利上げを中止し、イングランドン銀行もそれに続いたと、共通点は何だろうと、民間部門がすごい脆弱。はい、で、えー、っとね、スイスは民間の、えー、要するに企業だとか個人の債務水準が高いと、今、ね、あの、歴史的に。で、イギリスはね、えー、来年、大規模な住宅ローンの借り換えがやってくんだって、うん、これはもう景気後退必至なんですよ、だから止めたという話でね。と
0: か、そういや、イギリスの第二の都市、バーミンガムでしたっねあれは、えっ
2: と、賃金の、えー、上げろっていう組合運動みたいなので破綻しちゃったんですよ、今、アメリカの自動車もやっとるでしょ、しよね、ようわわわわわ。どんどんコストプッシュしていくんですよ。そんなもん企業業績がそんなことで上がるのかと。この調子でいったら半分になるって言われてるまあ、それはともかくね、えー、じゃあドル円はどういう反応したかっ言うと、何にも動きませんとかん。あの、介入は、あの、150円し超えると何やかんやいてしてくるかもわからんで,で、ボラテリティ上げたらダメなんでね、ひなさん。うん、<笑>そうなんです。じりじりとしかやらないんで、しょうもなと、みんなが言ってました。で次スイスフランス、はい、スイ,あスイスフラン円ね、これはね、超絶いい相場やってたんだけど、もうね、相場的に疲れてきて、でスイスもね、これで利上げ止めたでしょ、はい、で、えー、っと、売りシグナルになっちゃった、今日から、だからもう利食いで土てん売りです、今、で、次、ポンド円、ポンド円も、まあ、利上げ機の停止したということで、これも今日から売りシグナル。よくなってますね冷やしですけどね。だ長い、これ、買いトレンドがずっと、まあ、一旦黄色くなった時もあったんですけど、続いとったのが、ちょっと潮時なんじゃないかと。はい、で続いて、米国株いっちゃいますか。はい、えー、今週の米国株なんですけど、うんと、14ページ。もう今のようなか、訳は分からんと。みんな運用者も言っとるのに、もう常識も何も通用しませんとかってので、こんなん、バボって、バブルって呼んどるけど、実際には社会主義相場だと。国家が全部根付けして、国家がね、資産倍増するとか、国家がニー s やれとか、国家が投資やれとかね。そんなことね、社会主義国家じゃないんだから、資本主義なんて相場やろうがやるまいが個人の自由なんじゃないですか。やらない人はやらなかったらいいんですよ。そんなもん。生き方の問題なんだから。それをね、強制するような形でやっとるのは、気持ち悪い全体主義になってきてると。でね、歴史っていうのはこの繰り返しなんだと。要するに困難な時代はね、強い男を作ると。人間を作ると。で、えー、強い男は、クリエイトグッドタイムス、いい時代を作るんだと。で、それが終わると、いい時代は弱い男を作ると。ね、弱い人間作るんだと。で、弱い人間は何を作るかっ言うと、困難な時代を作ると。今、このフェイス、四つのフェイズの最後で、で、最後もこれメモルいっとるんですけどね、細かいところまあ、えかなり後半戦にこれから入ってくると、ハードタイムズのね。で、その隣は私今週、あの、ショート動画を、わけばやさんと撮りましてですね、まあ、こんなもんはポンジスキームだと、どっちにしたってね、バブルじゃないと、もうこれ国家管理相場で行けるところまで行くっちゅうノリですから、まああの片道分の燃料積んでゼロ戦で出ていったみたいな形になっていると、はい。で、それどこまで引っ張られるかっいうのを我々は見ながら相場やらないといけないっていう話でね。まあレーダリオンの相場感だとかまあいろんなものを紹介しそうんで、興味のある人は見てくださいと。で、今のアメリカのね、えー、FRB の目の上の単行部は15ページ。原油油油が上がってきたら油が上がれば全ての値段が上がってしまうと。はいで、もうロシアとね、サウジのあの、王様がですね、電話して、減産しようっちゅうだけで、上がっちゃうわけですから、もう要するにですね、G7 だとか、オペックだとかね、あと国連総会見ました、皆さん。ね。一人いなくな人いってガラガラ、誰も講演聞いたのあ。岸田さんもなんかスピーチしたらしいんだけど、写真が出せないらしいんですよ。誰も聞いてない。いや、もう、先進国の力が落ちちゃって、話にならんというようなことでね。で、まあ、とにかく油の値段が上がってきたんで、えー、これはインフレ退治はかなり難しいと、はい。で、その次は10年国債ももう上がる一方だと。はいはいね、こんなもんドル円上がるのは当たり前ないかと。ね。電車道相場みたいになってきとるんですよ、また。で、株はどうかっつうとね、これ、皆さん大きな変化があった。皆さんにこの通りしろって言ってんじゃねえですよ、私は。これは私の売買シグナルで、私は常に売りか買いか持ってますんで。で、損もするし、儲けもするけど、その殺匹がプラスだったらいいという考え方で運用してると。まあ、それでトレンドフォローやってると。でね、SP500 がこれ、日足は売りになっちゃった。まあ、週足は変わってないんだけど、ええ、みたいな。まあ、こんだけ急、急落のパターンになってますからね、金利が上がっちゃって、で、ナスダックも売りになった。はい、え、まずいじゃないと。えー、で、次、最後、エノビディア。神様、仏様、エノビディアも下がってますと。うん、もうそろそろ、一旦いいとこまでやったでしょうと。で今、上がってもらってもね、アメリカの当局も困るから、まあ、うだうだうだうだ横ばいでね、えー、多少下がったら対策なんか打つんですけど、やっとりゃいいわということになってるんじゃないかという気がするんですけどね。うん
1: 抜けた抜けた抜けた,抜けた強い六番オル,ル・フェイブルあっという間に
6: と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの
5: 足毛の怪物が同じレースで走ったなら
4: 勝つのはどちらだろうしかし思いを巡
5: らせるレー
6: スが行われることはないどのの馬が勝つのかそれは永遠にわからないそれでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したならラジオ日経ディープインパクト圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーンマネースクエアトラリピーボ
1: ックスといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただきました。よろしくお願いしますよろろししししくくおお
5: 願願いいまますす
1: さてえー、今、上田総裁の会見が続いているところなんですが、いろいろ出て、政策修正時期の決め打ちは到底できないなどね、コメントが続々入ってきているんですが、為替の方はね、先週、ちょっといろいろあったので動いたんじゃないかなと思うんですが早速、世界戦略のパフォーマンスどううったでしょうか
5: はい見ていきましょう、はい、ちょうどですね、えー、15時半からやっぱりあの上田さんの話が始まったところで、ええ、今回、ですねやっぱり世界戦略上田さんの話全く関係ありません<笑>
1: <笑><笑><笑>本当ですね、そういうところがいいということなんですもんね
5: そうなんです、はいなので、まあ、あのドル円だったりユーロ円だったり運用されている方は、はい、もちろんあの今、上田さんの会見注目だと思うんです、うん、世界戦略は逆に注目しなくていい通貨ということで。<笑>はい、見ていただければと思いますと、はい、はい、で進捗報告なんですけれども、えー。まずですねなかなか夏枯れで動いてなかったという状況から先陣を切ってですね、はい、動きが出てきたのがまずドルカナダでしたと、はい、で評価損の値を見ていただくともともと10万、12万とかあったところがもう6万台までちょっと下がってくるような動きで当然、評価損を下げるということは利確、えー、が進んでいるといった状況で、はい、パフォーマンスも回復してきているような動きになってくれている状況ですと、うん、でここでまたポイントだったのが o c q 位ですねもともとあんまりポジションがないような評価損も2万、えー少ない状態から少しです、ねえー、この時点でいうと9月19日時点でデータが出ているのでちょっと少し古いんですけど、はいえー、評価損を少しためて OG q が1回上に弾みをつけてそこからです、ね、機能、利確をするような動きが出てきてくれているのでここもっと下がっています。今なのでようやく夏枯れ相場といったところからですねそれぞれ脱着し始めたかなといったところがそれぞれ出てきたと思いますので確かニュージーランドも朝方 GDP 出
0: てそれまでちょっと弱いリセッションに入るんじゃないのみたいなところがあったんですけど結局そこからですねえっとまあプラスがまたちょっと市場予想よりも強い成長率というところに転換したというところもあってでもその発表を見た瞬間に私は動くかなと思ってたら全く動かず。なぜかかロンドンド時間ぐらいから
1: い逆に、ね、
0: このタイムラグ何なんだと思いながら<笑>単純にただ5ドルドルのレートとニュージーランドドルドルのレート、はい、これの動きがたまたまそういうふうになっちゃったのかななんて思いながら、はい、ただやっぱりそうやって一つ動きが出てきたってことによってですねまあこれまで動いてなかったものをやっぱりまあ相場なんでね時にはそういう時もありますと、はい、でもそれ一旦あの未来永劫それがずっと続くわけでもないのでまあ秋相場10月に入っては3日4日に。えー、RBA、RBNZ の金融政策会合もありますので、ねうんまあ、そのあたり、また、えー、年後半にかけて、あのー、動きが出てくればまあ面白い通貨ペアだなといいううふうには思いますよね,そ,う
1: ですねそれぞれ見ていきましょうか、ちょっとではい
5: はい、まず OG9 イの方ですね先ほど日嘉さんの説明もあったとおりにです、ねえー、ニュージーランドの発表というところではなく何か大きなニュースがあったのかと調べはしたんですけれども、はい、た,だただただ降りてきているだけのような気が
1: していると。<笑><笑><笑>
5: はい、でも今まででいうと本当にあの三角とは持ち合いじゃないですけれどもギューッとュレートが凝縮してきたところからようやく動きが出始めたの形にもなっているとも思いますので、はい、まだでもこれ高尾の三角だろう、うん、まだギリギリ下のところにいるといったところで<笑>はいそうなんですよなのでここをちょっと一つのきっかけにまたあの下がってきてくれるとまた利確も進んできてくれていいかなと思ってたりするので特に今本当にあの OG q 威あどっちが強いオーストラリアが強いニュージーランドが強いみたいな、はいね、そういうところがあんまり見当たらないので<笑>何か弾みがついて動きが出てくれるといいかなというところですね、はい、特に評価損も今大きくない状態であったりしますね戦略上としては、ええはい、引き続き有効な状態が続いているかなと思っています。はいはい続いてですね、ユーロポンド見ていきたいんですけれども、こちらがですね、まあ、先ほどにもいろいろお話あったと思うんですけど、イギリスの,、はいはい、あの利上げが今まで続いてきたところが、はい、ついにあの、まあ、サプライズ停止、停止というか、はいはい、そういう状況があって、少しは、えー、ユーロポンドとしては上がってきている状況ではあるんですけれども、えー、チャートを見ていただくと、あの上がり幅が本当に、この程度かといったぐらいにしか上がってないので、う
1: ん、<笑>大きくすると<笑>はい拡大すると
5: 上がってるように見えるんですけど<笑>そうですはいなのでもうさほどまだ評価損も抱えてない状態ですしあのこのまままっすぐ上がっていくかなというと相変わらずどんぐりのせい比べとまあユーロ自体ももともとはあのついこの間あの、サプライズの方のまの、あ、利上げといったところで、うんまあ、利上げで下げたところ、いろいろあったんですけれども、はいまあ、このあたり結構、ユーロポンドに関しては、いろんな情報でぐちゃぐちゃしてきてると思うので、はい、あんまりそのなんていうんですか指標に素直に反応するような動きでもないような。うんことが続くような気がするので、はいはい、やっぱりまあ情報を見てあの判断はしてはいくんですけれどもあのこういう結果が出たらこっちに動くという決め事を決め打ちしないように見ていかないと意外と足元すくわれるかなと思ってます。なるほど
0: 国なんか新しい通貨ペアを探さなきゃいけない時期にかか差し掛かってるのかもしれないね<笑>あまりにもここまでやって動かないってことになっちゃうと
1: <笑>なんかこのコアのところでもう一段なんか仕掛けたいなみたいなちょ
5: っとセミナーとかでは、えー、あのこのユーロポンド幅広く狙う以外に、えー、もう動かないんだったら<笑>逆手にとって狭いところガツンと狙いましょうという作戦もあったりするんですよ
2: ああの新規のねシンガポールドルマレーシアドルっていう通貨ペアを<笑>、ね、あの開発して傘
5: <笑><笑><笑><笑>にはない強
4: みとして9位
2: の
5: ,あのアジア版と,<笑><笑>とそう
2: 流動性になるじゃないです
5: か<笑>その組
0: み合わせ
2: はいや,いや大丈夫マネスガイドを売り買いだけで合致するから<笑><笑><笑><笑>それじゃ
0: マーケットになりません<笑><笑>
1: ラポンドそ,うそういうところに、ね、ちょっと興味あるという方はまたセミナーの中で、ねはい、参加して聞いていただけたらなと思いますけどぜひいろんな作戦があったりするので,そ,です、ね、そのあたりは上級編みたいなね,
5: そ,うですね、はいはい、そしてドルカナダ、はい、ドルカナダですねこちらも一番最初に利確、えー、の動きが出てきたといったところで、えー、今まではドル高でポジションを貯める方向から折り返してきている状況ですはいでまあ、あのドル高一服といったところとあとはそのやっぱりカナダドルですので、まあ、原油に引きずられやすいといった特徴が今回出たのかなみたいなところで、まあ、原油価格の上昇に伴って少しレートが下がってくるような動きも出てきてきいるかなと
0: 今日、ね、一応持ってきているよドルカナダのチャートと、ね
5: 、WTI の、ね、チャートを、ね
0: 、これを出してもらうと、ね、多分ね。でもね今 WTA、下がってるのにドルカナダが下がってるみたいな絵になっちゃうんだけどねちょっと、う
1: んうん、インフレというところでなんか、ね、カナダはちょっ
0: と今回し、えーっと、原油価格の上昇の部分でいうと割と、ね、あの恩恵を受けてたのはカナダドルだったかなと、はい、5ドルってそこまで買われてる雰囲気なかったよねっていうところでこれドルカナダで次にも。WTI っていうのがあると思うんだけど、これがね、上がってたのが今、一旦下がっちゃったっていうところではあるんだけれども、結局、また年末までこれ、需給の関係で、原油、まだまだ高止まりするんじゃないのっていうことになってくると、ドル高の流れの一方で、原油高っていうのは続くんだったら、今度、適度に今度、カナダドル買いっていう、これが繰り返されていくっていうところにはつながりやすいのかななんていうのは思った
5: りもしますよね。やっぱりあの今までドルカナダとかっていうと、もう原油というよりはもう本当に金利みたいなところにマーケットの注目が集まっていたところが、いったんはもうそろそろかみたいなところで、もしかするとあの原油のほうの相関みたいなところがちょろっと戻ってきている時期なのかなとも思ったりするので、ちょっと注目は原油のほうにも見ていきたいなと思ってますね。はい
1: ということで引き続きこの3通貨ペア、はい。ちょっと目が離せない年末までにね、目が離せない通貨ペアになってきたなという感じがします。ここまで高尾さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうご
5: ざいました
1: 。あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失がが生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 「ラジオ日経」では皆さんからの競馬に関するオリジナル川柳を募集しています思い出の名馬や馬券競馬あるあるエピソードなどについて五七五で読んで送ってください最優秀賞のアマゾンギフトカード1万円分をはじめ優秀作品には商品をご用意していますご応募はラジオ日経ホームページトップバナーまたは競馬カテゴリートップページにある競馬戦流スペシャルバナー広告をクリックして応募フォームから必要事項を入力の上お申し込みください締め切りは9月30日土曜日です受賞作品は11月3日祝日にラジオ日経第一で放送する特別番組競馬戦流スペシャルで発表しますご応募は未発表のオリジナル作品に限らせていただきますまた受賞作品はラジオ日経などのホームページ上に掲載されることをあらかじめご了承ください
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろ伺っていきます、はい、今日は金利上昇が企業債務に与え
2: る影響は、はい、あさっきはまあ国の借金で言ったんだけど企業はどうなるんだともう時間がないでパッパッパッと,ちょっとやっちゃいますけど21ページ、はいえーとね、今アメリカの10年国債は2007年の、ねえー、高値に迫ってると。もう、えー、車から住、住宅ローン、クレジットカードに至るまでも下がる気配ないと金利が。で、その中でね、うん、今年の8月は、えー、2009年以来最も多くの企業のディフォルトが発生してると。あんまり報道されてないんだけどね。で、22ページ。これはね、面白いんですよ。こんだけ金利上がっとるのに、企業のね、利払い負担が低下しとると。こんなバカなと、ゼロが 5% になって、利払い増えてんじゃない、あの、金利負担増えてんじゃないかって普通は思うんだけど、それまでに散々資金調達して、ファイナンスして、銀行預金に金積んでるんだって、さん。それからもらう利息の方がね、払う、支払い利息より多いから、もうあの、金利差で儲かっちゃってるの。で、今、全然企業苦しくないんだけど、これから。
0: 借りえの場面がそう、これから
2: 借り換えたときに地獄が来てね、ええー、要するに、うん、まあ、えー、どうなるかというとですね、えー、その、えー、23ページ。これがね、今に始まったことの話に、かつての歴史見てても、えー、FRB が利上げを行っている期間にもかかわらず、企業の、ねえー、支払い利息の割合っていうのは低下するんですよ、利上げ中であっても。で、比嘉さんが言うように、利払いの、えー、借り換えの時きが回ってくると
4: 、
2: うん、遅れてね、えー、その金利負担がどーんとくるというチャートなんです。で次のえー、遅れてくるっちゅうんだけど、24ページ。これはまあ、ゲームオブトレードの、うん、ツイートなんですけどね。これね、タイムラグを得て、支払いがね、今払ってる、えー、支払い、金利負担の3倍になると言われてるの。はい、企業業績落ちるに決まってるじゃないですか。これでね、今度は今度で国債持っとるところが多いんですよ。特に機関投資家年金、保険。えー、なんだ、えー、銀行ね。今ね、日嘉さんね、皆さん、2050年5月に満期を迎える、表面利率 1.25 の30年国債。半年になってるんですよ。まあ、当たり前ですよね、んこんだからそういうことですよね。ねで、評価度も何も出しとらへん。はい、満期まで持ってったら100で返ってくると。まあ、その通りです。いやいやいや、それででもシリコンバレーバンクは、えー、あれですよ。であの、ディフォルト騒ぎになったわけですから。で、こんだけ金利上がっとるのに、みんながね、レバレッティ経済借金に依存しとる。消費も借金ですよ、クレジットカードで。そんなもん何も起こらないわけねえじゃないかと。で、次のページ。FRB の予想なんてね、いくら分析してたって何の役にも立たんと。いうのはね、これ2007年のあ、2007年10月に FRB 何言っとるかって言ったら、2008年には GDP 成長率 1.8 から 2.5 成長して失業率は 4.8 から 4.9 だと。実際の2008年通年の結果どうなったかって言ったら GDP マイナス 2.5% で失業率 6.9%。何にも当たったことがないんですから。だから、ええー、気持ち悪いのはね、もうあのー、倒産件数、さっき8月が最高になってるって言ったんだけど、このね、破産申請件数見てると、えー、っと、リーマンショックのファイナンシャルクライシスの時と、コロナ騒動の時と、今、辛合わせになってるわけ、はい。そんなもううまいこといこんかいと。で、最後に、えぇ、ー、26ページ。それを否定してね、インフレはもう終わったってみんな言っとるんですよ。だけど、食料品、燃料、中古車住うん、住居、医療、育児、接客、外食などを除けば、確かにインフレは低下傾向にあると。だけど、それ、生活に関わるのを全部インフレ指標から除外しとるんですよ、はい。ふざけてるんですかと、この人たちは。で、それを否定してね、現実はうまくいってアメリカソフトランディングだと。100人中98人が言っとるの。だけど、それを否定したくなる気持ちが、あの、津田さんがいつでも言っとるけど、自分に都合の悪い話は聞きたくないと、人間は。はい、だから、そんなことになったら俺の運用は終わりじゃないかと、会社もクビになるかもわからんと。そんなこと考えたら夜も寝られんと。だから、それを否定すると。だから空想とかね逃避の世界に行っちゃうわけだけど現実見ないと相場っちうのは成り立たんのですよ、はい、ということなんですね
1: ここまで「FX マーケットスクエア」でした Thank you for listening to ラジオ日経ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル本日この後夜9時30分から Stay
4: tuned!
6: 長野の皆さん10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します X ネットパーソルホールディングスメディロムサンクゼールニューアートホールディングスが IR プレゼンそして、桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日、必着です。マネースクエア、投資戦略。
1: さて,さて来週に向けての投資戦略ですがどうでしょう日,賀さん日銀総裁会見何か動きそうな今ドル円が148円のさっき30台つけてましたけどもコ
0: メントをちょっとコメントというかですね発言のさ割見てて。かな,ーな,ーだかなんだだかか<笑>少し記者さんもバシッて聞けないのかなとかって思いながらも相変わらず腹立つこう質問ばっかりしてるんだろうなと<笑><笑>そんな具体的なコメント聞かれたいとか<笑>と日葵さんが言ってきたらいいじ
1: ゃん乱入してさ
0: でも結局のところ本意を知りたかったのにそこ何もつけてないなんていうのが<笑>ののいい、ねまあ、結局のところはそこはそれを言ったら上田さんはまた円安の,あの引き金を引いてしまうんだろうっていうことぐらいは理解だからあえてそういうふうにてる
2: んですよ<笑>余計なこと言うなひがとう<笑>え
0: えだったらインタビューなんか受けるなっていう話ですよっていう,<笑>そ,ういそもそも一応予定あのセレモニーとしてやってますいやいやくだらんだからまあえっとですね一応来週に関しては<笑>今日ちょっとだからこれがどうなるか分かんなかったとで来週ってそれほど大きな経済指標もないんですよとまあ,あの週末の PC かなあの金曜日に PC があるかな、はいまあ、それによってっていうところだと思ってはいたんですけど、はい、基本的に私はこの後の記者会見で、やっぱりちょっと,、えっと、しっかりとですね、また金利差というところの動きになるのか、はい、あるいはその株安が今金、アメリカの金利上昇に伴っての株安、そ,、ね、そこによってリスクオフの円買い、ドル買いの共存という、今の動きだっていうのを冒頭でお話したんですけど、はい、これがどっちに傾くのかなっていうふうに思ってて、基本的にまた金利差に来週戻ってくれるだからリスクオフに
2: なっちゃったら、また事情変わってくるから,、ね、そうからね、そ
5: この見
0: 極めっていうのをしっかり来週以降あの、していく必要があるのかなっていうお話はしようと思ってたんですけど、さりとてね、クロス線もね、今ここからじゃあ入れるかっていうと、なかなか難しいんで,すよいでクロス線、円高がね予想以
2: 上に走るのは、クロス線が壊れるときだと思ってるんですよ。うんうん
0: ちょっと高すぎるでしょそうなんですよ。ここからいやだから入るんだったら買いだと思ってるわけですよ。うんはいでもまあ、今の政策から言ったらそれう<笑>そうなんですけど
6: ただ
1: この水準でっていうところがやっぱ
0: りちょっと今すぐに動けない
1: と乳酢円じゃないですか津田さんがおすすめしてましたけれども乳酢円はねだからねあれ勝率は9割ですよ
0: ところがね直近5年のね値幅見るとね2円ちょっとぐらいなんですよ、はい、その前5年を見ると5円何十銭取れるっていうところがあるんでちょっとそこは見極めの材料にしてほしいなと思いますね
1: じゃあやっぱ世界戦略通過になるんでしょうかねいい
0: とこそこに落ち着くのかなと思ってます<笑>
1: 、はい、<笑>ということで会見ちょっとまだ続いているようですが番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
1: 桶橋理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました